0: escuchado a la llorona y de monstruos bajo el mar los duendes que te roban y espectros que te hacen gritar pero apuesta que ni un día ni una vez por accidente con la más mínima alegría te han hablado del jinete ¿sabe usted que es un jinete? pues este no lo es tal cual si en la calle un día lo encuentras, será amigo tu final. Aquí comienza nuestra historia. Sleepy Hollow es el lugar. Donde cubierto de hojas secas, el suelo puedes escuchar. Era una noche como cualquiera. El viento harto de soplar. Y la gente dentro en la posada no paraban de charlar. Por la vieja y rota puerta el frío viento resopló, y la puerta atravesaba un alto y viejo profesor. Era sin duda un extraño, todos lo podían notar. En sus ojos claro castaño, la cautela se podía observar. En mano Se dirigió hacia el bar Y muy próximo a un aldeano No dudó en preguntar ¿Podría darme direcciones? Dijo mientras se sentaba Sus exageradas expresiones Al aldeano preocupaban ¿Cuál es su destino? ¿Y qué lo lleva a ese lugar? Cuestionó el aldeano Intentando no juzgarlo Deseo llegar a la escuela. Ahí instituiré a niños, dijo el profesor con cautela, entre varios suspiros. De pronto el aldeano tragó fuerte su bebida. Entendió que el extraño gran peligro corría. Bien saben los ciudadanos que todos porasteros no creen en los cuentos urbanos, pero en huir son los primeros. Tomen mi advertencia, dijo al final el aldeano. Salga de aquí si tiene prudencia, o se encontrará con algo inhumano. Cabalga por las noches, según dice la leyenda, buscando víctimas por el bosque y cobrando sus vidas de forma horrenda. El profesor no habló, quería reírse de tal tontería, pero al final reflexionó, pues todavía necesitaba un guía. Si tan solo me dice por dónde ir, dijo Icabot con gentileza, estoy seguro de que llegaré sin morir. Terminó mostrando su burlona naturaleza. Advertido fue usted, profesor, respondió el aldeano con un tono de ardor, sabiendo que sus advertencias fueron en vano. este. Por favor no se equivoque No tiente a que el mal se manifieste Mejor siga el camino Y no piense en desviarse Prometo que llegará a su destino Y no tendrá que lamentarse Al final del camino verá un puente Crúcelo lo más pronto posible Estará a salvo del jinete Y se evitará una muerte terrible Al fin terminó el aldeano y tomó su bebida de un trago. Podía notarse el temblor de su mano. El tema le dejó un sentimiento amargo. Muchas instrucciones y se, Muchas instrucciones y advertencias. Pensó Ikabuda un poco irritado. De todos modos se paró, tomó sus maletas y agradeció al aldeano por haberlo ayudado. Ikabuda arrastró sus pies por el camino, como se le había indicado. Un jinete asesino. Suena muy real, debo tener cuidado. Dijo con tono de burla. Los pueblerinos crearán cualquier tontería, ellos mismos alimentan su locura. Decía mientras la noche se hacía más fría. Bode estaba cansado, había estado caminando todo el día. Le sorprendió cuánto tiempo había pasado al notar la oscuridad que lo envolvía. Está oscureciendo rápido, pensó mientras el frío le lagra oscureciendo rápido, pensó mientras el frío arreciaba, e imaginando un lugar cálido, un pensamiento su mente atravesaba. Pensó que el bosque sería una buena opción para llevarlo más pronto a su destino, y sin pensarlo mucho se dio la acción, desviando ahí mismo su camino. ramas crujían fuertemente y el aire se volvió más frío solo la luz de la luna presente y en su espalda un constante escalofrío no hay nada que temer dijo Icabod en un susurro tratando de su cordura mantener solo estás cansado y está muy oscuro de repente Icabod sintió un miedo un miedo sin sentido su mente ha hecho un enredo provocó que sufriera un tropiezo repentino. Icabot cayó, y para su sorpresa notó que con un panteón se había topado. No podía conjurar un pensamiento por su cabeza mientras se levantaba asustado. ¿Un panteón? El aldeano no lo mencionó, pensó Icabot tratando de mantener la cordura. Habrá querido asustarme, pues no funcionó, no podrá contagiarme su locura. Icabot siguió su camino apresurando su paso Estando ya harto de juegos Y aunque no lo admitiera Un tanto asustado de cuentos de jinetes asesinos Rápido, más rápido Pensaba Icabot con urgencia Dios, déjame llegar, te lo pido Suplicaba perdiendo la paciencia El viento era demasiado ruidoso. Su sanidad desaparecía lentamente y su miedo se hacía más poderoso. Estaba a punto de perder la cabeza, cuando de pronto a lo lejos vio, delineado de la luz de la luna, con tanta delicadeza, algo que su miedo disolvió. El puente. Icaud suspiró.
1: ¡El puente! Gritó con humor.
0: E Icaud a carcajadas rió. ¿Cómo puede dejarme llevar por un simple rumor? Comenzó a caminar hacia el puente y todavía sonriendo pensó, qué ridículo es, mientras golpeaba su frente. Sintiéndose un tanto bobo, avanzó. Estaba cerca del puente cuando escuchó a la distancia una risa maligna que mandó escalofríos por su espalda. alma escapó su cuerpo cuando vio la fuente de este horrible sonido. Tuvo que asegurarse que estaba despierto. Todo esto no tenía sentido. Era él, era real, tal como dijo el aldeano, pero olvidó mencionar lo que lo hacía inhumano. Un jinete definitivamente, pero un humano imposible, pues donde su cabeza debía estar presente no había nada visible. Cabo de Shock presenció mientras el jinete cabalgaba hacia él velozmente. Segundos después corrió, fijando su mirada en el puente. ¡Rápido! ¡Más rápido! Pensaba Icabod mientras intentaba escapar, rezando que lo que dijo el aldeano fuera cumplido, cruzar el puente para que esto pudiera acabar. El jinete se acercaba cada vez más. En cualquier momento lo alcanzaría, lo tomaría por detrás y su cabeza cortaría. El cansancio de Icabod se esfumó, estaba corriendo por su vida. Hasta que el puente cruzó y entonces paró enseguida. Volteó para encontrar al jinete parado del otro lado. Icabot no creyó que esto fuera a funcionar, pero en su lugar quedó congelado. El jinete sacó una calabaza en llamas. El horror mantuvo a Icabot en su lugar, mientras el jinete soltaba más carcajadas y lanzaba la calabaza a Icabot, quien solo pudo gritar.
1: Segunda historia. Frankenstein. Esta es la tenebrosa historia de un niño anormal, con gustos diferentes y un gran don intelectual. Nació en Suiza, ciudad de Ginebra, de buena familia, muy poco longeva, lleno de amor y de paciencia. Así crecería Víctor Frankenstein, entre tinieblas. Mi madre esperaba tener una hija, y por más que intentó, no lo logró. Así que adoptó a una pequeña de nombre Elisa. Mi madre llevó a la niña a nuestra familia, y Elizabeth se convirtió en la hija que mi madre siempre había querido. A medida que yo crecía, me di cuenta que mi amor por ella también lo hacía. Estudiaba mucho en la escuela. Yo quería saber los secretos de la vida. Y sobre todo, quería saber cómo hacer seres vivos. Leí todos los libros que pude encontrar. Un día sucedió algo que añadió una nueva idea a las ideas que ya tenía. Yo tenía 15 años en ese momento. Estábamos de vacaciones en familia. Hubo una tormenta y con ella vino el trueno más aterrador y relámpago que he visto en mi vida. Alrededor de 20 metros frente a nuestra casa había un gran árbol. De repente... Un relámpago golpeó de manera brusca a uno de ellos. Y después de unos segundos, no quedaba nada. Excepto un trozo de madera negra, de dos metros de altura. Aquel relámpago lo había destruido. Víctor descubrió lo fuerte que era la electricidad. Y así comenzó a leer todos los libros que pudo encontrar. En mi primer día de universidad, conocí a un profesor, el cual vio en mí un singular esplendor. Dio una maravillosa charla que a muchos durmió, pero para el final de esta, a mí tanto me inspiró. Después de la charla del profesor, recordé aquella tormenta, cómo el rayo había destruido el árbol. Mi interés en la electricidad había aumentado. Para ayudar a toda la gente, eso había pensado. En mi laboratorio, a una monstruosidad divida, compré... Robé y armé pedazos de cuerpo humano, todos sin medida. No dejé que nadie entrara a mi laboratorio, ni a mi piso, pues siempre le había tenido un gran miedo al prejuicio. Durante un año trabajé haciendo esta criatura, pero al ver que no era hermoso, sino horrible, casi acababa mi cordura. Esperé el día adecuado e inicié con el proceso, y entre rayos y centellas, tuvo vida Aquí el cuerpo tieso.
2: Cuento de Hansel y Gretel Conocemos muchos cuentos, pero sin duda ninguno como este. Un fascinante cuento de hadas que se cuenta desde Occidente. El año de 1812 era, y en ese lejano bosque mucho misterio es el que rodeaba, pues no se tenía conocimiento de las cosas que él albergaba. Aquel día con suerte dos nobles niños se encontraban jugando libremente, mientras el sol brillaba incandescente. Dentro de ese bosque vivió una familia tradicional, que se logró establecer en ese hermoso hogar un leñador el cual trabajaba de forma incondicional y su esposa, una ama de casa con mucho amor por dar. Sin embargo, aquel día surgió un gran problema, la armoniosa familia tuvo un gran dilema y es que sin importar los esfuerzos de ambos padres, la comida comenzó a faltar desde pescado hasta carnes. Madre mía, ¿qué haremos? Dijo Hansel. Preocupado, angustiado, mira a su madre desconcertado. Ya se me ocurrirá algo, entre lágrimas exclamó la madre. Por ahora vayan a buscar un poco de alimento para su padre. Y él seguramente llegará cansado y no tengo ni para darle un higo. Y ustedes, como buenos hijos, deben buscar un poco de trigo salieron al bosque y comenzaron su aventura busca comida en un huerto mas no la encontraron sin embargo la suerte de Gretel cambia ahora con un granero el cual ingresaron hay una bolsa de trigo descubrieron olvidado y salieron volando hacia donde la madre se encontraba habían resuelto el dilema de la madre y ellos felices se miraban. Ya que el trigo. Ya que el trigo utilizado sirvió para que la cena preparara. A la hora de dormir tuvieron una gran idea. Saldrían a la mañana siguiente a traer más alimento para su familia. La madre algo preocupada no tenía comida para su esposo leñador y los niños angustiados decidieron poner su plan en acción. Madre, déjenos ir a buscar comida de nuevo, dijo Hansel con entusiasmo. Déjeme llevar a Gretel a un huerto el cual quedaba frente a la montaña. La madre pensando en las, le en las leyendas dijo con un tono de sarcasmo. Adelante, vayan, pero no se detengan a hablar con ermitaños Los niños tomaron un abrigo y salieron al bosque Allí entre las montañas Sin embargo, Gretel, asustada por el atardecer, pisó un nido de arañas Pero Hansel ayudó a liberarse de estos horrendos y enormes bichos Gretel, algo asustada, comentó Hansel, creo que estamos perdidos. No logro ver a través del bosque. Tranquila, Gretel. Soy tu hermano y no dejaré que nada te toque. Dijo Hansel con una voz tranquila. Poco a poco la neblina comenzó a bajar más en aquel bosque. Pero ambos hermanos habían dejado un rastro de migajas de pan. Y con esto conocer el camino de regreso. Para su sorpresa, el camino que marcaron de regreso desapareció. Resultó ser que un animal apareció y con las migajas acabó. A lo lejos, una gran casa hermosa hecha de dulce llamó la atención de los hermanos y poco a poco acercaron a empujes. Hansel exclamó de una forma apurada: Hay que calmarnos. Ya en la casa llena de dulce tocaba una puerta hecha de galleta. Ellos quedaron completamente asombrados y hambreados, ya que ellos no habían comido nada y en todo de caramelo quedaban impregnados. Una señora salió de aquella puerta, por lo cual ellos quedaron sorprendidos. Nunca se imaginaron que alguien viviría por esos lugares tan tranquilos. Ella se sorprendió al ver a los niños y exclamó, ¿Qué hacen aquí niños? Deben tener hambre, pasen, pasen Sean bienvenidos a mi hogar Para esto, los hermanos no sabían bien lo que estaba pasando Y quedaron algo anodados Aquella mujer era muy amable para ser real Y sin embargo, un gran mal presentimiento llenó a Gretel de dudas Y no quiso entrar en aquella hermosa casa pero tenían mucha hambre Por lo cual al final accedieron Sin embargo No sabían ni pensaban Las verdaderas intenciones de esa señora Realmente ¿Quién era ella? Ella era una antigua bruja que comía niños Niños perdidos que llegaban a su hogar Engordándolos y haciéndolos sus esclavos Hasta que pudiera cocinarlos Pasaron dos días, dos largos días, comiendo y encerrados. Aquella bruja los tenía atrapados y tenía un plan para calmarlos. Comerlos después de engordarlos. Y así ella disfrutaría de una nueva vida. Prende el caldero, un día gritó aquella bruja. Prende rápido el caldero, Gretel, que voy a cocinar a tu hermano. Traelo rápido del granero y corta un rábano. Hoy la bruja amenazaba con comerse a uno de los hermanos. Gretel, en un intento por salvarlo, tuvo una idea. La bruja sería quien iría a la leña. Gretel se desentendió y exclamó. Yo no sé prender el caldero. Le pido una disculpa. A lo que la bruja contestó. Quítate. Lo tendré que hacer yo. Y en un arranque de oportunidad que ya tuvo la vento, sin pensarlo, y en el caldero se quedó.
1: Gracias por escuchar nuestro proyecto de registro y documentación. Somos el equipo de Julia, Itza y Melissa y esperamos que te haya gustado.